0: Herzlich willkommen zu meinen fünf Minuten und wie soll ich die Handlung von Meister und Margarita zusammenfassen? Eines der Romane, die ich mit Vergnügen immer wieder lese, in der Übersetzung von Alexander Nitzberg. Geschrieben wurde das Ganze von Michael Bulgakov. Hundeherz könnte der eine oder andere von euch schon mal gelesen haben oder es ist euch über den Weg gelaufen ähm, als Satire. Und tatsächlich sind satirische Ansätze in diesem Roman auch vorhanden. Aber eigentlich ist es eher so ein poetisches und sehr gut erzähltes und auch sehr, ja, modern erzähltes Werk eigentlich. Eine, ja, eine Paraphrase des Fauststoffes mehr oder weniger, weil der Teufel eben halt ins Moskau der 30er Jahre kommt. Er hält dort einen Ball ab und sucht für diesen Ball nach einer Gastgeberin. Er findet dann die gute Margarita oder Margarete, aha, ein Verweis auf Gretchen im Faust 1, jawohl, natürlich, und ähm, dieser hat aber ähm, vor einiger Zeit eine Liebesaffäre halt gehabt, die unglücklich geendet ist, beziehungsweise ihr Liebhaber ist auf einmal spurlos verschwunden. Da hat jetzt nicht Stalins Geheimpolizei dran Schuld, ne? wir sind ja in den 30er Jahren in Moskau, sondern einfach die Tatsache, dass der gute Meister, mehr als Namen erfahren wir von ihm nicht, einen Roman geschrieben hat über Pontius Pilatus und dieser Roman ist im Literaturbetrieb des Moskaus der damaligen Zeit nicht gut angekommen und hat halt eine richtige Hetzkampagne eben halt hervorgerufen und darunter ist der Gute halt mehr oder weniger zerbrochen und hat sich eines Abends dann selber in die Psychiatrie einliefern lassen und hat dann halt von dort aus auch nie seiner Geliebten eben halt Bescheid gesagt beziehungsweise hat auch nie so richtig erklärt, was denn jetzt so vorgefallen ist und ähm, nachdem eben halt dieser Teufelsball eben halt abgehalten worden ist, dann äh, fordert Margareta natürlich vom Teufel den ausstehenden Gefallen ein, den sie ihm halt erwiesen hat und äh, es kommt dann eben halt wie es kommen muss. Es kommt halt mehr oder weniger zum Happy End. Ähm, es ist ein Roman, der ähm, den Leser immer ein bisschen überrascht und zwar ähm, ist man sich manchmal nicht so ganz klar, warum gewisse Sachen eigentlich so sind, wie sie sind. Ähm, also wir lesen tatsächlich auch ähm, immer wieder Auszüge aus diesem Pontius Pilatus Roman, ähm, wobei am Ende des Romans tatsächlich sich die beiden Handlungsstränge, also der, dieser eher historisierende Teil und dann eben halt das Moskau der 30er Jahre ähm, tatsächlich übereinander fügen, also gestalten, die eben halt in der im historischen Roman sozusagen aufgetreten sind, die tauchen dann tatsächlich auch in der Gegenwart auf und ähm, alles hat mehr oder weniger doch seinen Sinn gegen Ende hin. Aber ähm, manchmal steht man halt als Leser davor und fragt sich, warum hat Bulgarkov jetzt eben halt dieses eine Traumkapitel eben halt reingefügt. Ähm, na gut, jetzt kann man sagen, okay, es ist natürlich ein bisschen Satire in diesem Roman drin, ähm, wenn Bulgarkov eben auch die damalige Wohnungssituation in Moskau auf die Schippe nimmt oder ich halt auch noch andere Sachen, dann ist das natürlich ein bisschen Satire mit drin. Aber andererseits hat dieser Roman auch Stellen, die wirklich wunderschön sind und die wirklich sehr lyrisch sind. Also besonders diese historisierenden Kapitel über Pontius Pilatus und Jesus sind tatsächlich in einem Stil geschrieben, der wirklich sehr poetisch und sehr dicht ist. Und all diese ähm, sich äh, überschlagenden Ereignisse, ähm, denn der Teufel ähm, macht natürlich auch das, was er immer halt macht, es stiftet Verwirrung und Chaos und das, was dann eben halt tatsächlich mit einer Varieté-Vorstellung tatsächlich auch dann eben halt so beginnt, mehr oder weniger, ähm, das sind dann halt Kapitel, die tatsächlich in einem sehr modernen, sehr ja, expressionistischen Duktus eigentlich auch geschrieben sind, also man merkt tatsächlich, dass es sehr modern ist und dass es dann eben halt sehr, sehr, eben halt actionlastig ist. Also, wenn man eine Action-Szene schreiben wollen würde, würde man sich, glaube ich, besser daran halten, würde man besser, glaube ich, sich an Bulgarkov eben halt ein bisschen orientieren, der tatsächlich so mit kurzen Sätzen, mit Einschüben, mit eben halt wechselnder Perspektive dann eben halt auch zu tun hat. Bulgarkov wendet sich auch als allwissender Erzähler tatsächlich immer halt an den Leser dran, leser folge mir nach, ähm, so endet der erste Teil des Romans zum Beispiel und ähm, ähm, macht halt einfach, es ist, macht halt sehr viel Spaß. Es sind Figuren, die einem im Gedächtnis bleiben und es, es, sind auch, also es ist ja auch was dahinter. Ne? Also bei Burgaikov geht es ja auch sehr um die Frage nach um Ruhe und eben halt ähm, wie das Böse eben tatsächlich ist und äh, der Teufel ist halt nicht unbedingt der Gegenspieler von Gott, ähm, sondern definiert sich dann eben halt in einem Gespräch eben halt nur als Finsternis, damit das Licht heller scheint. Und da äh, kann man jetzt drüber nachdenken und man kann, drüber, kann zustimmen oder auch nicht zustimmen. Aber ähm, man hat einen auch teilweise sehr amüsanten Roman vor sich liegen, bei dem einige Stellen, da muss man wirklich unheimlich kichern. Andererseits hat man dann wieder Stellen, wo man eben halt... Ähm, tatsächlich wirklich äh, todernst und, äh, naja, nicht zu Tode betrübt ist, aber dann doch vielleicht das ein oder andere Tränchen eben halt verdrücken muss. Äh, er ist ja nicht zu so Unrecht ein Klassiker eben halt des äh, sowjetischen russischen Romans eben halt geworden, ähm, auch wenn Bulgarkov selber mit Stalin da eben halt manchmal so seine Probleme hatte, Bulgarkov war einer der Autoren, die Stalin eigentlich gemocht hat, ähm, dann ist das Verhältnis aber ein bisschen komplizierter geworden zwischen den beiden und äh, ähm, gegen Ende ist der Roman dann eben halt in der Tauwetterperiode der Sowjetunion erschienen. Also nicht Gorbatschow, sondern halt schon Brezhnev dann eben halt davor und äh, hat dann eben halt tatsächlich äh, klassiker eben halt status eben halt bewiesen und ähm, wurde dann eben auch tatsächlich zu einem So wollte ich das eigentlich ursprünglich gesagt haben. Ja, ja, wenn man ohne Skript arbeitet, so passiert das manchmal. Ähm, auf jeden Fall ähm, kann ich nur empfehlen, um, am besten in der Übersetzung von Alexander Nitzberg, die 2012 erschienen ist, die von Thomas Reschke ist auch okay, aber der Nitzberg schafft es tatsächlich auch diese ganzen Stadtkapitel, die eben halt in Moskau spielen, eben hat tatsächlich so, es gibt so eine gewisse Art Stadtslang oder Stadt eben halt Rhythmus, der in diesen Kapiteln vorherrscht und den Finde ich besser bei Alexander Nitzbeck wiedergegeben als beim Herrn Reschke, der dann eben halt tatsächlich mit mehr oder weniger langen Bandwurmsätzen dann eben halt versucht, hat, was eben halt zu reißen. Aber ist natürlich auch eine Geschmackssache und lange Zeit gab es ja auch nur den Reschke eben halt als Übertragung zu lesen. Und der ein oder andere wird vielleicht auch schon mal das Theaterstück gesehen haben oder beziehungsweise die Theaterstücke. Es gibt zwei oder drei, die auf diesem Roman basieren. Und es gibt tatsächlich dann auch noch aus dem Jahre, Gott weiß, 2013, ich glaube, ja, 2013 eine russische TV-Serie. Die muss man jetzt nicht unbedingt gesehen haben, gibt es aber tatsächlich auf DVD mit deutschen Untertiteln. Also, wer sich dafür interessiert, es gab auch nochmal einen Spielfilm eben halt, ähm, äh, ich glaube, aus den 90ern, ähm, der eigentlich auch nicht so toll ist, aber ähm, da hat die Serie dann doch etwas für sich, auch wenn sie natürlich jetzt nicht mit den Mitteln ausgestattet ist, die wir jetzt von Game of Thrones kennen oder so, und ähm, der Kater da tatsächlich auch nur so eine Art Handpuppe ist, mehr oder weniger, also eine nicht Handpuppe, aber ihr wisst schon, so eine mechanische eben äh, Gestalt eben halt, ne so wie halt Salem bei äh, Sabrina The Witch, der Originalserie, da gibt es jetzt auch dem nächsten Remake. Ähm, ja, wollte ich euch nur noch mal ans Herz gelegen haben und äh, ja, Wäre nett, wenn ihr die mal lesen würdet. Wenn nicht, ist auch okay. Ähm, gehabt euch wohl. <lacht>